0: Se guardiamo quello che ci sta accadendo in questi mesi, in questi anni, ci appare un paesaggio di traumi, di sciocchi inattesi sanitari, economici, ecologici, geopolitici, tecnologici. Insomma, non voglio ora sfogliare il catalogo delle disgrazie contemporanee dell'umanità, perché quando dico ci accadono, cioè uso questo pronome, intendo tutti, l'umanità, per dirla in modo enfatico anche se non per tutti ovunque allo stesso modo sotto le bombe di Gaza o Kharkiv eh, non è la stessa cosa che un riscaldato condominio delle belle città europee ecco una situazione di vulnerabilità, una sensazione di fragilità riguarda tutti e tutte la policrisi o policrisis come dicono i più aggiornati dizionari anglosassoni ecco molti libri parlano di questo anzi nascono addirittura da, da traumi individuali e collettivi Personali o pubblici quando è accaduto come qualche anno fa per i libri concorrenti al premio strega no? di leggere critiche sul fatto che questi libri erano pieni di traumi di, di ferite di lutti di dolori mi è venuto un po' da ridere perché insomma di cos'altro dovrebbe parlare la letteratura di cos'altro ha parlato principalmente da sempre poi per fortuna c'è il piacere ci sono molti libri anche divertenti ne ho intercettati un paio li sto leggendo ne parlerò volentieri qui a Timbuktu ma insomma oggi Capire qualcosa attraverso i libri anche di queste ferite profonde e del modo di elaborarle. Ho cercato un libro che in qualche modo affrontasse il tema di figure traumatizzate dai venti della vita, con personaggi diciamo traumatizzati e che magari osi immaginare, non dico la guarigione o il superamento, ma qualcosa che va oltre, immagina forme di convivenza individuale e anche collettiva con il trauma. Prendiamo un libro e leggiamo. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Durante questi pochi secondi di sigla, dunque grazie sempre a Frank Zappa, mi è venuta un'illuminazione che adesso cerco di descrivervi, penso che leggere un libro dove accadono cose molto traumatiche è come usare un simulatore di volo deve averlo detto qualcuno in un libro adesso non ho il tempo di cercare deve averlo usato qualcuno qualcun altro questa immagine perché tra i tanti tentativi di spiegare perché l'uomo, l'umanità si è inventata delle storie, ha sempre avuto bisogno del racconto, C'è cioè, chi ha detto che Noi leggiamo, ascoltiamo storie come una specie di laboratorio dove viviamo cose che accadono ad altri, no? Ci misuriamo con le ferite, le responsabilità, il dolore senza provarli veramente e magari impariamo, non dico a dominarli o a superarli, ma a conviverci, no? Oggi, come con il simulatore di volo il pilota impara a decollare e atterrare senza rischio e noi tutti, perché pochi sono i piloti e molti invece i viaggiatori, noi speriamo fortemente che questo addestramento serva, che funzioni, ecco, non credo che diminuisca il ruolo, il valore della letteratura, il senso della letteratura, diciamo pure della lettura attribuirle questa funzione, come una specie di addestramento alla vita, anzi mi sembra un ruolo impegnativo e prezioso come, come pochi. Forse la, la frase addestramento alla vita, la, la locuzione addestramento alla vita è un po', un po sbrigativa, eh, ma alla fine è meglio questo che non l'ipocrisia. No? Io penso sempre che quando leggiamo un libro inditiabilmente, irresistibilmente ci immedesimiamo, no? sperimentiamo. Qualcosa. Questi ragionamenti mi sono venuti in mente, tornati in mente, leggendo l'ultimo romanzo di Silvia Avallone, che è una delle più note scrittrici italiane, col suo debutto Acciaio e molti altri libri. Dopo stavo per dire anco, eh, giovane o ancora giovane, ma a parte la futilità della definizione, vedo che è nata nel 1984 e dunque ha compiuto, sta per copiare i fatali 40 anni. Auguri dunque a lei e a tutti i nati e le nate nel fatale. 1984 diciamo così l'ultimo romanzo si intitola Cuore Nero è stato appena pubblicato da Rizzoli ed è la storia di due persone traumatizzate dalla vita, fortemente traumatizzate dalla vita Emilia poco più che 30 anni esce dal carcere quasi 15 anni di carcere Bruno che a 5 o 6 anni più di lei ha subito una tragedia familiare nella quale ha reagito isolandosi rifugiandosi in un paese ma nemmeno un paese un pugno di case in un'alta valle Piemontese in un isolamento solitario rotto appunto dall'arrivo di Emilia che dopo il carcere cerca un, un posto dove ricominciare ricostruire o forse cerca un posto visto l'isolamento di Sassaia così si chiama il luogo nella Valle Cervo dove è ambientato questo romanzo alle spalle di Be- Biella sta forse cerca un posto dove fermarsi prima di provare a ricostruire e a ricominciare. Messi lì con poche persone, quasi nulla intorno, sembra proprio un esperimento, come dicevo, quasi un laboratorio per vedere cosa succede, come potranno queste due persone affrontare le loro ferite, andare avanti oltre magari i traumi che hanno subito e inferto. Ora, questo è un romanzo, eh, Silvia Avallone, una scrittrice brava e appassionata, e tutto accade, è scritto in modo molto meno freddo di come lo sto descrivendo, non spero di non dare un'impressione sbagliata. Ma in certi momenti leggiamo il libro proprio, leggo il libro con la curiosità di vedere cosa succede a queste due figure messe lì a parlare, a confrontarsi, a scontrarsi, a mostrare le loro ferite o più frequentemente a nasconderle in questo spazio chiuso, no? È una casa o comunque una valle ristretta. Ovviamente prima di loro parlano i corpi, i sentimenti e le passioni che anzi esplodono subito ma presto si raggelano e comincia il lungo cammino di questo romanzo ampio e voluminoso colpisce che oggi in Italia sono soprattutto le scrittrici, donne intendo, a tentare questa, queste narrazioni ampie, anche potenti, anche ambiziose. Solo per citare alcune scrittrici che mi vengono in mente, anche perché ne ho parlato in questo podcast, Viola Ardone, Beatrice Salvioni, Aurora Tamigio, sono appunto scrittrici, non so se ce ne sono altre, anzi se ce ne sono altre, o non siete d'accordo, scrivete a timbuktu Ma da questo punto di vista colpisce però che la voce narrante sia Bruno, no? il maschio, cui Silvia Vallone affida... Tutto il racconto, e poi intorno ci sono, devo dire, un paio di figure maschili davvero significative e rilevanti. C'è Riccardo, il padre di Emilia, che senza mai enfatizzare sentimenti o reazioni resiste, resiste a tutto, resiste a fianco della figlia. Stavo per dire eroicamente, ma no, non c'è nulla di eroico né vuole che ci sia in questa ferma, stabile, affidabile resistenza maschile e paterna. E poi lì in Alta Montagna c'è uno strano personaggio, una specie di artista locale, ignorato, Basilio, anzi il Basilio, come, come dicono lì stranoforte, diciamo, è però molto importante perché è molto accogliente, sarà la figura più accogliente con eh, Emilia. Ma soprattutto per il lettore questa è la storia di Emilia, eh? questa ragazza che ha subito inferto ferite eh, drammatiche, così fragile anche fisicamente, Emilia Emilia aveva questa incombenza colossale di cui occuparsi continuamente, nascondere dietro il corpo l'intero passato, solo che il suo corpo era esilissimo e il suo passato gigantesco. Emilia che viene da una famiglia appunto buona e affidabile anche se ha perso presto la madre questo è, è il primo trauma è anche dotata la, la ragazza per esempio a disegnare benissimo e nell'arte nel restauro forse troverà un frammento di questo sentiero che potrebbe portarla fuori oltre mezzo male a di, di tutti i colori fino alla tragedia che segnerà lei il romanzo che perciò non vi racconto anche se avviene prima molto prima no? che il romanzo che racconto cominci, il romanzo, il racconto e poi la storia di come i due riusciranno anzitutto a dirsi, no? a non nascondersi più, Emilia si nasconde talmente tanto che non vuole dare nemmeno il suo nome una specie di diritto all'oblio. No? ambirebbe a questa cosa che è giusta sul piano legale o mediatico, difficile, impossibile forse psicologicamente dunque anche noi scopriamo progressivamente il suo nome e il suo delitto, forse riusciranno a mettere in comune qualcosa se non proprio a guarire a crescere sì, ecco questo è un romanzo di formazione di crescita, non è facile eh? non è facile la storia È il romanzo il lieto fine non è assicurato, anzi io non ve lo assicuro poi vedete voi e poi significa dico, che tutto avvenga in questo luogo stretto, isolato tra poche case e pochissime Persone, a parte un viaggio avventuroso e disinvolto diciamo, a Milano e la memoria romagnola dell'infanzia avviene in questo posto particolare no? che, che conosciamo attraverso questo libro ecco, leggere i libri significa anche conoscere altri pezzi di mondo che non è detto che siano per forza nell'altro emisfero l'ambiente qui è quello decisivo della valle e proprio da lì comincia no? il racconto con Emilia e suo padre che salgono per il sentiero nel bosco che separa, s'assaia dal resto del mondo, una separazione radicale di questi luoghi esistono davvero, eh, che non conosco, vorrei tanto conoscere, immagino siano simili a come Silvia Vallone li ha descritti, una separazione radicale, no? elettricità, connessioni, internet, televisione, tutto è difficile, anche una sfida per Emilia che in particolare sente una mancanza, eh, leggo perché potrebbe essere sorprendente, Emilia si lasciò cadere su un gradino della scala a chiocciola in preda a uno sconforto che non aveva previsto. Non le importava delle condizioni del minuscolo bagno disposto a nord, praticamente una ghiacciaia, o della camera da letto senza elettricità. Era abituata a condizioni di vita spartane. Qui, devo dire, cominciamo a capire che proviene da un carcere, Emilia. Era abituata a condizioni di vita spartane e non se n'era mai lamentata. Passare per schizzinosa era il peggio che ti potesse capitare in certi ambienti. Non aveva mai piantato grane per una comodità in più, ma... La televisione non era una comunità, era una salvezza. La scialuppa in grado di tenerti a galla quando la tensione saliva, le voci pure e poi le mani, quando imperversava la depressione e ti trascinava giù senza fondo. Questa è l'immagine taumaturgica della televisione. Questo è anche un libro quindi su questo mondo, su questi spazi. Non cupi, ma duri, duri, rudi, fino alla sprezza, tutto va risparmiato, energie, risorse, forse... Sicuramente anche i sentimenti, tutto è essenziale, scarno, necessario, obbligato, però tutto è anche semplice. Forse è questo lo spazio che cercava Emilia, forse è questo lo spazio che cercava Silvia Avallone, forse anche indicarci dei modi di vita, dei modelli, dei ritmi diversi, degli spazi, diciamo, che sono vicini a noi ma che sentiamo poco, conosciamo poco. Ed è anche un libro sul carcere, soprattutto un libro sul trauma della colpa, della pena e della responsabilità. Emilia è talmente traumatizzata da questo nodo, ferita che ha inferto, la colpa che porta, il giudizio che teme, il passato no? ingombrante, quel passato che il suo corpo esile non riesce a coprire, che anche nei suoi studi artistici c'è un buco, una difficoltà specifica e leggo. Quello sul giudizio universale di Giotto era stato l'unico esame che non aveva passato aveva finito per arrendersi e modificarlo nel piano di studi. Al giudizio di Raffaello non si era nemmeno avvicinata, sarebbe morta senza mettere mai piede nella cappella Sistina in quella degli Scrovegni, ne era certa. A Bologna, in San Petronio, durante l'unica visita guidata che le avevano concesso quando si era accorta del gigantesco affresco di Giovanni da Modena con al centro il diavolo nero che divora la testa di un uomo, aveva chiesto di uscire. Perché le mancava il respiro. Ma oltre la colpa, la pena e il giudizio c'è qualcosa. L'accoglienza e l'ascolto. Se Emilia non fosse stata ascoltata, accolta, accompagnata negli anni durissimi del carcere, la possibilità di cui questo libro parla, perché di questo ci parla oggi, della possibilità di affrontare le ferite che sentiamo, la vulnerabilità che proviamo, la fragilità, l'incertezza, questa possibilità non ci sarebbe stata. Questo è Cuore Nero di Silvia Vallone e voi scrivete a tibuctu.chiocciolalpost.it.